0: С вами Александр Алконин и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте Ран и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра». Его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Илконин. И сегодня у нас гостья. Это человек, о котором мы говорили весь предыдущий месяц. Это Марина Евграфова, та самая героическая Марина, которая пробежала 952 километра по Кавказу за 18 дней. Для того, чтобы поняли, что такое 952 километра это расстояние от Москвы до Тольятти, или это. 135% – расстояние от Москвы до Петербурга. Вот наши слушатели, я думаю, никогда в жизни, в здравом умении помышляли пешком пройти от Москвы до Петербурга. Это соревнование, оно в беспрецедентной сложности, называлось «Кавказ-Ультра-трейл». Там сделали впервые в истории дистанцию Магеддон. Вот она изначально должна была быть 1200 километров, а потом ее сократили до 952 и тважились выйти на эту дистанцию только 30 человек. Из них была всего одна женщина, это наша Марина. Финишировали 20 человек, в том числе Марина. 10 мужчин не смогли справиться с этим испытанием. Марина находилась на дистанции 433 часа и 15 минут. Это 18 с лишним суток. При этом в движении она находилась 248 часов и 17 минут. И на этом расстоянии 952 километра Марина набрала 42 тысячи метров общего набора высоты. Вот всем, наверное, ну, большинству людей у себя нормально писать такой марафон. Зачем марафон только вы ползли по лестнице вертикально вверх. Вот столько преодолела Марина. И, конечно же, у наших слушателей и у коллег Марина по команде по беговому клубу «Эра» Возникло очень много вопросов, и сейчас мы ей их зададим, потому что а, все жаждут понять, как такое возможно, как Марина к этому пришла, как она это преодолела. И прежде всего, прежде чем всем вопросам, я хочу выразить Марине свое просто кромнейшее восхищение. У меня просто, Марина, нет слов, как-то на это, во-первых, решилась, во-вторых, как не сломалась, как-то это ментально переварила, что тебе идти, идти, идти не 40 километров, даже не 100, а 952. У меня они укладываются в голове, поэтому я тебе огромнейший респект, уважение, восхищение. В общем, снимаю шляпу. Вот. И дальше с Мариной будет беседовать ее тренер Александр Илконин, потому что он знает не только внешнюю часть процесса, но и внутреннюю, и он отлучит вопросы наших слушателей. Пожалуйста, Александр.
0: Марина, вопросов много, но Наверное, процентов 30 всех вопросов, которые поступили в канал, сводятся к одному. А зачем ты это затеяла? Ну, зачем ты бежала?
2: Всем добрый вечер. Ну, ответ прост. Захотелось. Наверное, последние лет там 8-10 я живу в каком-то состоянии потока. Периодически приходит ощущение, что мне туда надо. Так было, я хорошо помню, начало шестнадцатого года, когда, 18 -го, когда я только-только начинала бегать и увидела, что коллега зарегистрировался на 10 километров. Мне казалось, что это какая-то безумная дистанция, и вот вообще как можно бежать 10 километров. Мне так казалось, ровно наверное, пару недель, потом я просыпаюсь в воскресенье с пониманием, что мне нужно бежать эти 10 километров, и регистрируюсь. Примерно такая же ситуация была потом 320, 320 вот Кавказ ультра -трейл» тоже это было что-то безумное первый год там вышло 16 человек финишировали 8, тут объявляют второй год я ходила вокруг нее ну, да 100 я бегала но ну, это 300 это горы и в какое-то утро я просыпаюсь вот с пониманием что мне туда надо Здесь было все проще, когда появились первые разговоры еще в ноябре, то есть какие-то опросы. А если будет вот это безумие, кто бы согласился? Вот я понимала, что я, что мне туда надо. То есть еще не было ничего объявлено, мне уже туда было надо. Я позвонила тренеру, сказала, что вот, наверное, скоро. Я позвонила подруге, которая, которая меня сопровождает. У нее была главная проблема, но, ну, собственно, и у меня тоже, как вырваться из Москвы на месяц потому что три недели забега и обязательная неделя на море. Это вот... ну, в общем, у нас было не... полгода, чтобы решить эту проблему. <laughs> она решилась. То есть, я не знаю, тут нет рационального объяснения, просто на ощущениях. Мне туда было надо. Mm
0: -hmm. Слушай, а были какие-то внешние воздействия, которые способствовали тому, чтобы ты вот на такое решилась? У тебя что-то, что кто-то вдохновлял? Не знаю. Или это изнутри?
2: Как бы, я, наверное, уже там в том возрасте и уровне сознания, что если мне это надо, то да, а если нет, то, то нет. То есть вот это это нужно было мне, причем где-то на, на, на иррациональном уровне. То есть вот пройти весь Кавказ, пройти от моря до моря закрыть так оставшийся незакрытым гештальт из архиза добраться в красную поляну вот. наверное будут еще попытки это была вторая не случившаяся на том же самом месте
0: да было такое слушай а скажи пожалуйста насколько получилось вот за это время что ты провела в горах насколько получилось построить режим спать есть все остальное
2: он очень прям хорошо построился за вторую половину. Ну, там как, первую половину я пыталась где-то идти по своему плану, где-то экспериментировать. Вот. В середине, там, там, где все отдыхали сутки, у меня вынуждено получилось двухсуточный отдых. Вот Это была отдельная история. Но отдохнув двое суток, я получила два бонуса. Ну, во-первых, отдохнув, а во-вторых, меня догнало КВ. Вот. И вторая половина, она то есть переход от базы до базы, дальше ты приходишь к базе, понимаешь, что, сколько у тебя времени до окончания КВ, как бы мы ни старались, уходил час на то, что там ополоснуться, поесть, все остальное время спать, за час до конца КВ просыпаешься, опять там
1: поесть,
2: одеться и по, прям под КВ уйти. При этом где-то мы приходили там, часа за 4 что у нас оставалось два часа потом 6 8 ну то есть потихонечку мы вот эти сутки которые э, я переотдыхал вот я их догнала но ну, практически догнала то есть мы финишировали часа на четыре позже ребят которые вот вышли с коматы на сутки раньше нас то есть потихонечку мы это время догнали и там был какой-то вот вообще до автоматизма смотришь переход там перевал не перевал проходишь его Понимаешь, чем быстрее шевелишь ногами, тем у тебя больше времени на поесть да спать. Поспать, когда приходишь, то есть вот до того, что базы жизни были очень разные. То есть от того, что воду в тазик наливали ну, где-то из бутылей, до нормально, там, э, просто кран с холодной водой, просто душ с холодной водой, душ с горячей водой. И там одна из последних баз, то есть я прихожу, у меня 4-5 часов, э, и душ с горячей водой. И при этом понятно, что там принимаешь душ, и я с собой разговариваю, буду ли я мыть голову, или я лишние 15 минут посплю. Сон победил. Вот, то есть там, ну, буквально вот час. И этот час, вот казалось бы, что делать час? Не удавалось сократить никак. То есть вот, по приходу, от прихода базы до сна уходил час. Вот, переодеться, помыться, по минимуму, даже там без волос, без ничего поесть и добраться вот до спального места час и примерно же там те же там тот же час потом ну и соответственно все оставшееся время на сон и организм вошел в какой-то такой цикл что вот, э, варьировалось время сна там от двух часов до, до пяти до шести на финише я не знаю что это было может быть это просто вошел в цикл может быть это недостаток последнего перегона который отменили там по погоде то есть вот мы пришли туда, мне хотелось куда-то бежать дальше. Мы скупались в озере, потом пошли прыгать на батут. Я когда кому показываю видео, где я прыгаю на батуте, там через два часа после финиша, мне говорят, а ты вообще бегала до этого?
0: А скажи, а пожалуйста, это... вот за 18 суток дефицит сна был, и как ты с ним справлялась?
2: Нет, дефицит сна был всегда. Ну, то есть максимальный сон был часов. Ш... А, ш... А, ну вот эти вот двое суток, где мы там еле спали ну, в измененном сознании, а все остальные дни там максимальные 5-6 часов. Так, 2-3 часа. И причем их хватало. То есть приходили, еле там ложились спать, и вот пока не проснемся. То есть мы просыпались через три часа, собирались, шли дальше. По-моему, на третьей, на четвертой сутки, понимая, что это накопилось, мы решили там часов 6-7. В итоге я опять проснулась через 3 часа, встала, пошла, поела, потом поспала еще три часа, еще поела и вышла там, типа отдохнувшая и восстановившаяся. Вот. И причем где-то первую половину на переходах мы все время шли, на вторую... Опять же, то ли там стали длиннее переходы, то ли накопилось. То есть были ситуации, когда накрывает, прям вот э, садишься, либо на какой-то метод преследования, какой-нибудь камень не очень удобный, засыпаешь, пока с него не начинаешь падать. И вот этого сна, сна 10-15 минут хватает на, на то, что ты потом абсолютно бодр. То есть если вот не можешь идти, 10-15 минут сна приводит в чувство вот э, на раз. И это вот вторую половину мы периодически этим пользовались. Причем в разное время разные там. То я засыпала, то потом Виталик засыпал, а мне вот не в одном глазу. Я сидела, смотрела там этот план, куда, куда мы дальше пойдем и где мы сколько сможем поспать и слушала, как воят шакалы. Думала, если вы начнет приближаться, я его разбужу, а пока пусть спит.
0: А как кормежка была организована?
2: Ну как на базах жизни было по-разному. То есть зависело mm -hmm. от того, кто, кто из волонтеров, от того, в какой момент мы пришли. То есть лучше всего кормили в середине. Ну иногда там к первым, лидерам, но что-то было не готово. Иногда там что-то заканчивалось совсем в конце. Но в идеале это был какой-то салат, суп, там. Какая-нибудь либо каша, либо макароны с овощами. Ну, ребятам, которые ели, добавля... выдавали тушенку отдельно. Я там. Ну, либо просто, либо еще банку консервы. Uh -huh. Рыбные. Ну, то есть там были отдельно тушенка, отдельно рыбные консервы. Вот. И печенюшки всякие. Сухофрукты, орехи тоже лежали в навалку, но как-то это ешь на ходу. Ну, то есть, мне даже вот голову не придет. То есть хотелось есть чего-то, чего не ешь на переходах. Uh -huh. Супы, каши. И на удивление этот забег прошел под знаком молока. Там uh -huh. Все организаторы в шоке, то есть все пили молоко в немереных количествах, либо было на базах, потом вот Татьяна, ну, то есть у меня подруга сопортила, у нее было в машине, то есть все, кто пробегал мимо, там литр на одного, на двоих молока уходил. Здорово. Органи... Организаторы в шоке. Обычно там Кока-Кола, еще что-то.
0: Тут вот uh -huh.
2: все пили молоко. Это и еда, и вода, и молоко заходило в ура. Mm
1: -hmm. Хорошо зашло, коконку, да. да.
2: Очень хотелось хлеба. То есть я вот до сих пор uh -huh. помню. Сын, то есть у меня миска, в которой лежит отварной картофель пополам с макаронами. Uh -huh. И меня спрашивают, хлеб будешь? Я вдыхаю, чтобы ответить, кто же макароны ест с хлебом. Ну произношу два кусочка, пожалуйста. Здорово. Где-то были а... дошираки. Ага. Тоже их вот, они были редкие, их даже хотелось. Ну, то есть было много там борщей, супы. Ну, то есть кто, кто что вот из волонтеров там любил и хотел готовить, mm -hmm. тем, э, тем нас и кормили. Ну, в общем-то, говорю, столько, сколько, сколько ели, ну, то есть вот, там, садишься, есть: это миска салата, тарелка супа, тарелка вот какой-нибудь там макарон, каши, крупы, обязательно стакан, два там, чая, молока, с печеньками, там, печеньки, пряники, что-то печеное кондитерское. И, и так это минимум два раза на базе, а иногда я еще просыпалась и три раза ела. То есть пришла, поела, поспала, еще поела, поспала, еще поела. И примерно вот полный набор. В ситуации, там пару раз было, что ну, типа что-то одно, там, либо дошираки, либо там каши, но ну, вот не было еще супа и салата, уходил mm -hmm. с чувством, что голодный. Добирали на следующей базе. Ощущение, что ты машина по переработке еды.
0: Забавно. Марина, а сколько комплектов одежды ты уложилась? То, что 18 суток.
2: Но у меня было при, привилегированное положение. Рядом со мной ехала машина практически со всей моей беговой одеждой.
0: Ну, не, не рядом, я... а от базы до базы.
2: Ну, от базы до базы. То есть, у меня на каждой базе был доступ фактически ну, к неограниченному количеству одежды. То есть, я за все время только две пары переходов прошла в одной футболке. Так я, mm -hmm. я переодевалась каждый раз. Ну, то есть там один раз это на поляне Мануэля туда просто невозможно было подъехать, и Татьяна что-то попыталась идти пешком, но, в общем, не дошла. Там было круто и высоко, вот, и я как бы пошла в той же одежде. И второй раз она приехала, у нас была одежда, но это была база жизни говорит. В чистом поле палатка на берегу реки, и мы там были, ну, пришли ночью, уходили на рассвете, было жутко холодно. Я просто не захотела. Ну, то есть в палатке мы надышали, пока спали, а вот... Так я не захотела переодеваться, Это вот у меня было две пары переходов ну, как бы в одной одежде. Так я каждый, mm -hmm. ну, вот на каждой базе жизни полностью переодевалась. Mm -hmm. Ну, это такая эксклюзивная возможность была только у меня. Мальчишки, кто-то шел в одной одежде, где-то они там стирали, пытались, на каких-то базах, там вот, на нескольких, там, были даже э, стиральные машинки, вот э, прям там были какие-то гостевые дома, были стиральные машинки, организовывали коллективную пастиружку волонтеры. Прошу, ну, тоже -то здорово. Стирать, постирали. Вот, таких баз было несколько, но ну, я вообще об этом не задумывалась. То есть, я брала чистые вещи у Татьяны, переодевалась, отдавала ей грязные, она где-то там находила отельки, по ходу, ну, то есть, вот, подстирывала. Ну, Потому что, несмотря на mm -hmm. то, что я взяла всю беговую одежду, там не хватало, то есть, какие-то вещи любимые, их нужно, ну, их, их там хотелось надевать чаще.
0: А какой этап, ну так, по ощущениям, какой этап был самым тяжелым?
2: Он даже не тяжелый, было несколько сложно вот на том же Балкбаши, то есть когда уже э, вошли в недостаток сна, и при этом абсолютно к этому спокойно относились. Ну, Начинает тебя клонить, сел на камушек, поспал 15 минут, а дальше ты бодрячком. Mm -hmm. И тут меня накрывает где-то вот на самом верху Балкбаши, высота 3700, mm -hmm. я yeah. очень хочу спать, но температура mm -hmm. около нулевая, и у меня мокрые ноги. То есть, прям эти 15-20 минут сна, они, там можно от того, что не проснуться вообще, либо проснуться не сильно здоровой. И вот буквально мы пока там сбрасывали, я не знаю, прилично, там несколько сотен метров, вот там было тяжело. То есть, организм выключается, он не готов идти. При этом он понимает, что там сутки назад его в это время в таком состоянии посадили, дали поспать. А угу. тут вот этот холод, ну, это, наверное, был такой самый тяжелый момент, пока мы не спустились там полянка с травой и выложенные от ветра камни, не знаю, то ли туристы палатки ставили, то ли остатки от какой-то кошары.
0: Не, это, этот, это туристы, потому что туда скот не гоняют. На спуске с Балбаши гоняют. там да. делать нечего. Гоняют, да?
2: Да, это вот спуск в сторону Хузрука, то есть мы шли в обратную относительно ЕВРа, нет, там
0: а, то был. В, то есть в сторону это... Хурзука, да, там, там может быть.
2: Мы Балбаши шли в обратную сторону.
0: Mm -hmm. вот. И вот да, и там я
2: буквально 10-15 минут поспала, и жизнь наладилась, и дальше мы до Хузрука почти все бежали. Ага. То есть если вот там на самом спуске я не могла идти, ну как я шла, но это вот зомби-подобное. Mm -hmm. А уже когда там 15 минут сна, и дальше можешь бежать. Mm -hmm. Того места, где тебя покормят и дадут поспать.
0: <laughs> опять покормят, опять дадут поспать. Да-да-да, а
2: потом еще покормят и отправят этих... <laughs> бежать дальше.
0: Ага, ага. А, Марина, вот оглядываясь назад, у тебя целенаправленная подготовка заняла сколько месяцев? Мы, по-моему, в ноябре с тобой говорили, и, собственно, с ноября у нас Нет. началась... Нет, мы в ноябре говорили, работа.
2: потом... Не-не-не, потом мы не объявили, и мы так как-то, наверное, будет на следующий год. В общем, регистрация была чуть ли не где-то 1 или 2 января, то есть активно мы готовились 5 месяцев.
0: 5 месяцев.
2: То, в, ноя... в ноябре мы проговорили, да. и я была уверена, что если забег будет, то его объявят в первых числах декабря, ну, чтобы было полгода у организаторов и у нас. Когда в декабре mm -hmm. не объявили, я расслабилась и решила, что это приключение будет в следующем году. И мы так особо, ну, что-то бегали. А как раз где-то вот там под Новый год написали, что вот все, забег будет. Первого или второго я зарегистрировалась. И уже 5 угу. месяцев. Да, получается, То есть началось у меня месяцев. со ступенек 2 января.
0: Угу. А вот, вот сейчас, глядя на эти сколько там получается, 5 месяцев подготовки, что на твой взгляд получилось хорошо сделать и чего не хватило?
2: Как бы, наверное, все, что можно было, было сделано, я до сих пор не знаю, можно было ли. То есть у всех, включая меня, где-то, ну, у кого-то раньше, у кого-то позже, где-то с середины начинались проблемы с надкосницей. Угу. Именно от нагрузки. Я до сих пор не понимаю, можно было как-то подготовиться к вот этой вот большой и многоразовой нагрузке, но не до восстановления. Ну, то есть uh -huh. Вот эти проблемы начинались там после 400-500 километров. Я не понимаю, можно ли было как-то к этому подготовиться. Uh -huh. Ну вот это вот единственное, чего мне не хватило. Так, мне кажется, сделали все, что там можно было. Не понимаю, хочу еще там попытаться почитать и понять. То есть я, я до, до того, как это все возникло. Вообще была уверена, что ну, надкочница это от неправильной техники, там еще что-то. Потом смотрю, ну, причем, судя по всему, у меня позже, чем у мальчишек. То есть, когда у меня началось, я уже слышала то у одного, у другого, у третьего. Вот, тут uh -huh. ко мне приехала. Полезла там в интернет, выясняется, что это, в общем-то, техника, да, еще и просто большие нагрузки, когда мышцы уже Очень
0: большие и, объёмы, да.
2: переваривают. Вот. И что с этим сделать, можно ли как-то к этому подготовиться, пока не знаю. Вот, это единственное, чего мне, в общем-то, не хватило в подготовке. Но, опять же, не хватило в подготовке, или это в принципе неизбежная реальность на таких дистанциях.
0: А скажи, как тебе удалось сберечь ноги? Потому что люди после сотни приходят с ногами в хламы и в лохмотья.
2: В плане мозолей? Угу. Ну, как бы, во-первых, кроссовки там любимые, проверенные, а во-вторых, компи. То есть любой намек, что вот что-то начинает краснеть, mm -hmm. заклеивается, mm -hmm. и дальше вот, ну, то есть, какой-то момент там у меня было по два, по три компида, потом вообще ни одного, то есть они эти отработали, отвалились, и ну, нового ничего не появилось. Ну, то есть, у меня было четкое убеждение еще там с 300 что нельзя дать вот, ну, там, до кровавых мозолей.
1: Угу.
2: Да, Какой-то там даже чуть надулся. Но, то есть, вот, как только это что-то начинается, сразу клеить именно там компитом, который вот, как вторая кожа. И,
0: вторая и, кожа, вот,
2: да. Так, ну, есть, вот, я клеила, да, какие-то мозоли начинались. Я не могу сказать, что их вообще не было, но меня это не напрягало от слова совсем. То есть вот надкостница, uh -huh. да, она меня испугала, она там болела, потом эти вот компрессы. есть вот с надкостницей были проблемы, а мозолей нет.
1: А можно я спрошу? а Первая надкостница, как, как ты лечила? Как ты могла мешать с боли надкостницей? Она боли?
2: Ну, с надкосницей там вообще была интересная ситуация. Я вот сейчас понимаю, что как она начинается, тогда мне казалось, ну, чего-то подтягивает мышцу. Причем было очень странно, что говорю, вот что-то у меня вот здесь подтягивает, я прикоснулась, потыкала туда пальцем показать, и оно перестало болеть. Uh -huh. Потом я понимаю, вот сейчас мне кажется, что вот знать То есть это для меня было новое. У никогда не было там надкосницы. Сейчас я понимаю, что вот на тех ранних признаках, возможно, там лишний раз потерев вовремя, массажировав экранушку, может быть, я бы ее не довела. Но это я задним умом все это складываю. Так, ну вот тут что-то потянуло, тут что-то поболело, потом там был полностью асфальтовый перевал. Опять же, пользуясь тем, что у меня рядом была машина сопровождения, я достала асфальтовые кроссовки, и мы его, ну то есть, понятно, поднялись пешком, и очень бодро... То есть у нас со всеми остановками там чуть ли не из восьми получился темп. То есть это совсем попить, покушать и в туалет. То есть uh -huh. мы бежали там сильно из семи, ближе к шести копейками. Мы его реально пробежали, вроде ничего, но опять что-то тут вот с ногой не так. Вот. А на следующий день мы выходим, опять же там какой-то перевал, поднимаемся, абсолютно спокойно поднимаемся, то есть на, на подъеме над Косницей, Такое чувство, что ей становится легче, там как-то все работает в другие стороны, да. что вот после... на подъеме ей вообще хорошо. Мы поднимаемся, тут остается 20 километров такого пологового бегового спуска до базы. Мы уж там вот сейчас. И я понимаю, что я не то что не могу бежать, а я не могу угу. идти
1: вниз. Ой. То есть
2: каждый шаг это вот прям, как кто-то этот, огнем отдирает мышцы от ноги. Тут uh -huh. я начинаю вспоминать, что там писали в чатах у одного надкосница, у другого надкосница. Понимаю, что это боль не мышечная. Ну, наверное, это тоже uh -huh. надкосница. И тут еще срабатывает психологически. То есть, если я хорошо понимаю, что когда что-то не так с мышцей, ты бежишь, ее разбегиваешь, и при мышечной боли нагрузка, она и облегчает боль, и, в общем-то, облегчает состояние. То есть, забитые мышцы разбегиваются им хорошо. Про uh -huh. надкосницу… Я начинаю понимать, что любая дополнительная нагрузка это усугубляет, морально давит вообще безумно. И, то есть у меня 20 километров спуска, то есть мне тут нельзя остаться, мне нужно спуститься. Обижать речи нет, но мне больно даже идти. То есть достаю этот какой-то mm -hmm. намазываю. Ну, такое ощущение, что я просто вот по солнечному маслу ногу протерла никакой а -а -а. реакции не ни сразу, не там 10-15 минут. Я продолжаю хромать, меня там догоняют ребята, от которых мы там чуть, -чуть ушли вперед. Один что говорю, ну вот чё? и прибегает там, Дима Мурашкин, который в обычной жизни тренер по кикбоксингу. Говорит, хочешь я тебе мазь дам? Ей вот там что то спортсмены перед боями, после боями мажутся. Я говорю, да я вот его профедом намазала. Он говорит, давай ну говорю, давай попробую, уже. Как-то надо отсюда выбираться. Говорит, да хочешь вообще отдам? Я говорю, нет, давай я сейчас намажу, если она мне поможет, я на базе жизни тебя все равно догоню, заберу. Если не поможет, uh -huh. носить себе мазь сам. У меня тут хорошо в рюкзаке и без этого. Uh -huh. вот, я мажу ногу и продолжаю ковылять дальше. И сама себе уговариваю, ну вот боксером помогает, может, и мне поможет. И в какой-то момент понимаю, что мне идти уже не больно. Uh -huh. О как. Дай-ка попробую бежать. Ну, то есть, без особых, то есть, если не попадать на рельеф, то там не очень быстро получается даже бежать. Вот, это какая-то там тайская мазь, он говорит, с, этого, с я даже себе сфотографировала, я потом обязательно такую сделаю. <тужит> как я себе объяснила, возможно, она расслабляет забитую икроножку и перестает перестает так сильно тянуть. То есть, она Может просто быть. обезболивает. А вот… Но я не знаю, почему. Может быть, конечно, я себя вот убедила, что... Там, вот его мне не помог, а это мне поможет. Я дальше у него э, на базе жизни забрала, и перед каждым выходом я себе мазала икра что сейчас она не расслабит мышцы, болеть будет не так. Но плюс уже, опять же, там как только появилась связь, позвонила Татьяне, и с тех пор практически на каждой базе по приходу и перед выходом еще компресс, ну там, Димексид с водой, плюс...
0: Ну, этот, классика, плюс, да.
2: Э, Диклофинак или еще там какой-то немиссолид, но ну, еще какой-то там второй горячий угу. в аптеке. Да, 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 вот его. То есть ампулу угу. с водой, компресс, э, это вот на базе. И перед выходом вот эта волшебная маска боксеров угу. я внушаема. Я говорю, может быть, я себе внушила, но вместе с ней, в общем, я продолжала бегать спуске.
1: А можно еще один вопрос задам? А, вот я да. по себе знаю, и я думаю, что многие, кто бегает трейлы, со мной согласятся, что когда ты а, свежим начинаешь бежать, ты а, все время корректно приземляешься, не падаешь. А когда ты устал, у тебя происходит потери концентрации, ты теряешь равновесие и каким-то очень глупым способом травмируешься. У нас очень часто бывают такие случаи, что ну, где-то там в конце даже какого-нибудь 15-километрового трейла ты где-нибудь упал на камешек, подвернул ногу и все, приехали. И вот каким образом тебе удалось от этого беречься 952 километра, если удалось? А если нет, то как ты опять же, с этим справлялась?
2: О как бы с одной стороны удалось, потому что организм такая хитрая штука, вот в этом состоянии он начинает очень аккуратно, не то чтобы наступать, он не дает повода, то есть начинаешь, если бежать, то очень тихо, там вот стараться не прыгать, то есть не заходить в эти ситуации, и, в общем-то, это спасало ситуации, когда ты вот реально бежишь, и ты понимаешь, что может что-то случиться. Но я умудрилась где-то перехода за четыре. То есть мы поднялись, там, достаточно мудрёный перевал, потом там верхушечка, техничный спуск, и потом такой пологий по траве, mm -hmm. где хорошо беговой. Мы разбежались, а перевал был где-то сам... ночью или на рассвете, то есть одетый сверху там mm -hmm. мембранка. Пробежали, стало, стало жарко, остановились, разделись, ну раз уж мы остановились, там поели спокойно. Ну и тут я, стоя на тропе, так медленно поворачиваюсь вокруг своей, вокруг своей оси в поисках, извините, кустиков, ну то есть утро, и то есть, абсолютно расслабленно, я никуда не бегу, я не сконцентрирована, я вся там осматриваю окрестности. И поворачиваясь, наступаю ногой в ямку, подворачиваю ногу с диким хрустом, причем мало то что подворачиваю, она еще жутко хрустит. Я падаю на землю, сижу и реву. Есть, потому что у меня еще там километров 15, если не все 20, до базы спуска. Ну и еще там четыре перегона, которые собиралась закончить. что Виталий говорит, что ревешь, встань, попробуй наступить. стало наступила. Ну да, там после подворота, но вроде ничего. Начинаю идти нормально, потихонечку идти, давай бежать. Ну, да, там в голеностопе неприятно, ну как после обычного подворота. Я говорю, ну она же хрустела так, я думала, что я там, ну, не знаю, себе сломала, там, вывихнула mm -hmm. что-то. Говорю, я никогда такого хруста не слышала. Я там очень сильно испугалась, что ну, мало того, что да, подвернул еще и хруст, на что Виталий говорит, да, э, говорит, это у тебя просто нога на место стала, она там за время усталости куда-то взвинулась, встала на место, все будет хорошо. Ну и как бы действительно, то есть этот, ну уже еще более аккуратно, потому что там на второй ноге она откосница не до конца зажила, тут вот с подворота, mm -hmm. но этот добежали, и дальше мы спуски продолжали бегать. Понятно, что
1: медленно, но бегать это сильно быстрее, чем идти.
0: Однозначно.
1: Итак, мы уже полчаса в эфире, мы слушаем Марину Евграфову, это уникальная девушка, которая пробежала 952 километра за 18 дней через весь Кавказ. И мы призываем наших слушателей и зрителей нашего подкаста ставить лайки, сердечки и звездочки этому эфиру и подписываться на нас. В YouTube-канале RRUN, в Telegram-канале RRUN, на тех подкаст-платформах, где у нас сейчас слушаете. Это может быть Apple подкаст, Google подкаст, Яндекс.Музыка, Кастбокс. Везде подписывайтесь, ставьте лайки, и мы продолжаем. Как получилось, что
0: большую часть дистанции ты прошла в паре? Ну тут,
2: как, учитывая свой темп, то есть, ну там, я из середины ближе к медленным. Обычно хожу одна на каких-то кусках, ну, с кем-то, кто по темпу в данном моменте совпадает. Вот. Тут мы вначале вот как раз с ребятами, с Сашей и с Виталиком, то есть близко по темпу, и мы как-то так очень дружно пошли. То есть ребята физически посильнее, но они никогда этих безумств не ходили. там. У меня было побольше опыта, я где-то, может быть, им там давала советы, как лучше... К этому отнестись и прочее. И вот мы с ними дошли до команды, где. Ну, там практически все отдыхали сутки, потому что, ну, это там середина уже накапливалась усталость, и mm -hmm. следующий перевал один из самых сложных организаторы очень просили идти его в светлое время, длинный подход. Ну, то есть там, э, из техники безопасности из, из команды хорошо было выходить вечером. Ну, и, соответственно, mm -hmm. Кто пришел утром, им повезло, но таких было мало, там почти все проводили сутки. вот Я на вторые сутки совершила там, одну из самых больших глупостей. Mm -hmm. Кто-то оставил коллаген. Ну, дальше там все, вот, нам нужен коллаген. Девочка взрослая. Всегда mm -hmm. делает только то, что проверено, то, что Но тут вот почему-то. Я поддалась, типа, да, коллаген нужен, столько времени, связки. В общем, я наелась этого коллагена, пошла на очередной там, ну, как мы проводили эти сутки в состоянии, едим-спим, едим-спим. Mm -hmm. Пошла в палатку спать, легла, и тут меня начинает мутить. И под это чувство я вспоминаю, почему же я не ем коллаген. Потому что организм его не особо воспринимает. То есть я там один раз попробовала, где-то мне выдали там, в призовых. Мармеладки мелкие, я их так по чуть-чуть съела, а жидкость, пузырек выпила, как положено, перед тренировкой, еле успела вернуться. Вот. И как бы я осознаю, что мой организм этого не принимает. Он вернул вообще коллаген и все, что я вместе с ним съела, двоих после. И я понимаю, что я не могу выходить. Я ребятам говорю, вы идите, я как бы
1: вот, еще был человек, который пришел позже, я говорю, я с ним пойду на
2: следующий день. Ну, и Виталик. что-то уйдет раньше позже я останусь с тобой uh -huh. ну уже дальше когда он остался в общем дальше мы так уже дальше мы шли вдвоем то есть если до этого мы вроде как до да то есть команды больше это хихихаха то есть тут уже вот он остался сутки ждать меня вот. и потом уже мы тут друг друга патруливали он остался один из засети там было два человека там второй сошел меня просто хозяйка команды, девушка выпускала со словами: вообще мы за тебя болеем, и ты тут одна за всех баб, ты должна финишировать. Ну и мы догоняли КВ, догоняли каве, патроневая там, типа ты за всю сетью ты должен финишировать, да я-то финиширую, смотри ты. Ну а у меня вообще выбора не было, я изначально была одна, это вы тут, вас тут было 30, ну подумаешь, 30-20. Вот. И, то есть, мы как бы познакомились там до этого друг друга не знали но ну, виталик это такой позитивчик это вот, человек настолько э, сам по себе положителен активен и вообще вот в общении при этом достаточно силен физически uh -huh. вот, ему было все интересно такого большого совсем ничего то есть на годневок точно не бегал то есть с интересом mm -hmm. прислушивался он, он не послушался только один раз поддался что там, на одном из бродов из бродов он начал разу одни из первых бродов почему они как-то поздно достаточно начались как раз после коматы до этого таких бродов которые не перепрыгивались по камням не было а брод, в которые mm -hmm. нужно ходить э, ногами он разулся, mm -hmm. разулся перешел босиком Потом обулся, я-то посмотрела, похихикала, прошла в кроссовках напрямую, а дальше мы вышли на такое болотистое травяное поле, покрытое росой. Uh -huh. вот, ну и там через следующие 15 минут ноги были мокрые, я говорю, ну что, uh -huh. помогло тебе твою разувать? Uh -huh. Ну и дальше, а после этого потом был брод на броде, бродом подгонял, ну и в общем, больше он не разувался. Вот. Ну так, uh -huh. в каких-то вещах. Ну я понимаю, что мне было намного легче, ну, вернее, всем тем, кто бегал 320. Угу. Потому что, ну вот, там, полумарафон от десятки отличается принципиально. Марафон от полумарафона, сотни от марафона. Даже 300 от сотни это вот ну, совсем разные вещи. Угу. А что перед стартом я понимала, что вот я, не, я не могла придумать отличие от 300 от 1000. Угу. После вот я сейчас поняла, что да, вот там даже надкосница, но есть какие-то вот пределы организма, которые, до которых доходишь. Но так вот, в общем, в подготовке, в снаряжении, в подходе вот к тому, как двигаться, что принципиальной разницы нет. Это 300 или 1000. Просто больше. То есть у тебя на переходе все то же самое, у тебя все то же самое снаряжение, та же самая еда. Ну, то есть тут вот никакой разницы нет. Хотя там, если, говорят, тут тот же марафон, ты бежишь только на гелях, на 100 километров уже на гелях сложновато нужно добавлять твердую пищу. Тут гели это вообще совсем чуть-чуть, там, -чуть, да, мы ее брали. Вот, да, ну, опять же, я там на каждый переход использовала 300 мл гели, ребятам, Отдельное большое спасибо. Там, причём, достаточно калорийного. Вот, но добавлялось очень много другой еды. На удивление шли хорошо цельные сухофрукты и орехи. То есть, вот у меня mm -hmm. были батончики, в которых ну, все то же самое перемолотое вот Почему-то мне их не хотелось. Цельные mm -hmm. сухофрукты, орехи, сухари. Mm -hmm. то есть, ну, в общем-то, даже то, что берешь с собой человеческая еда конфеты uh -huh. какие-то вот то есть очень э, меньше всего хотелось чего-то то есть этот пузырек геля я выпивала это опять же на каких-то либо тяжелых подъемах либо где вот прям бежались хорошо спуски то есть где нужно было вот прям сейчас там добавить хорошо все остальное время сгущенка uh
0: -huh.
2: то есть вот сгущенка сухари манго конфеты вот, а потом какие-то эти э, чиа там, с водой, с ягодами, либо еще и там, с кино и с овсом. Там, как я говорила, каша, утренняя каша. То есть это я упаковку обычно на рассвете. То есть, если рассвет заставал в пути, он очень часто заставлял Вот это у меня был завтрак. Каша прям, отдельный прием пищи. Но, в общем-то, очень хотелось человеческий вид.
0: А какой примерно без рюкзака получался на выходе с базы жизни? Ну, сколько еды с собой?
2: Ну, с собой литр воды. Mm -hmm. я, что у меня был литр. Там, я послушала парней. А, а, то есть я-то думала, что у всех две фляжки пол-литр впереди, а у них еще по гидратору сзади. Вот. Ну, мне не очень понятно, потому что воды на Кавказе много.
0: Ну да, если ручи есть, то какие проблемы?
2: Да, то есть у меня был литр воды, ну, наверное, 200-300, да, ну, килограмма-полтора еды. Mm -hmm. Ну, еще с килограмм там два фонаря, пауэрбанк. Моя этот флиска, которая входит в обязательное снаряжение, в гермомешке, я ее честно ношу с собой и никогда mm -hmm. не, не выложу, то есть и 300 километров, и вокруг Эльбруса. Но я ее ни разу не доставала из гермомешка. Она мне просто греет, греет спину. Я понимаю, что даже от того, что я ее ни разу не доставала, я ее буду продолжать носить. И, может быть, когда-нибудь достану. Вот. Ну, там, аптечка тоже практически mm -hmm. неоткрываемая. Не mm -hmm. ну, отдельно аптечка со всеми там бинтами, перекисями и прочим в рюкзаке. Mm -hmm. И в близком доступе, вот, ну, компит, да, я его активно использовала. По-моему, даже один раз где-то остановились на, в перегонах, когда чувствую, что-то начинается, там остановилась, заклеивает, <голоса> дальше пошла. Кстати, про надкосницу я еще там <голоса> вычитала, что эластичными бинтами. Я попробовала, ну, то ли я так бинтовать умею, но бинт мне не пошел совсем. Первый перегон я надела носки и компрессионные гетры. Uh -huh. а, бежалась хорошо, но когда я сняла, на ногу было жутко смотреть между резинкой носка и вот, ну, вот этой гидро. То есть, там был бублик напухший. Uh -huh. вот Пыталась там носки... Ну, то есть, вот от носок, от любого носка, э, нога текала жутко на месте резинки. Uh -huh. Совершенно случайно. То есть, я не собиралась их надевать, но было две пары компрессионных гольфов, и вот остаток uh -huh. в компрессионных гольфах. Ноге было хорошо. Единственное, что я там ну, вот каждую базу кстати, я не приходилось их, ну, то есть я приходила, переодевалась, там независимо была, не была, там она где-то под краном их прополаскивала, чтобы в следующей базе высушивала, и высушивала мне вторую пару. Угу. Это, ну, потому что, и, кстати, возможно, если бы все время была в компрессии, может быть, надкосница бы так не сыграла.
0: Тоже Это, может там, быть. Опять
2: же. Потому что, тут сложно сказать, часть пока было холодно в начале, там я шла вот в терме, тоже в компрессионной. Угу. Вот, может быть, она как-то помогала. Надкосница сыграла, кстати, в Осетии, где перешли, там, какой-то период бежала в юбки, то есть там между мусульманскими республиками была христианская, где не так строго, то есть можно было не в длинных штанах, угу. вот, И, возможно, вот это свободное. Ножка, это тоже ну, вот на таких объемах наложилось. То есть сейчас я угу. понимаю, что если еще что-то подобное длинное, это обязательно будет компрессионные, и причем не гетра, а именно гольфы. То есть цельные угу. без всяких там резинок в
0: районе ступни. Угу. Марина, а как от солнца спасались?
2: Ну вот как раз видно на слайде, Кепка, очень замечательная вот эта вещь. Но я поискала, не нашла, есть кепки с mm -hmm. тканью сзади. вот Купила отдельную на за какие-то смешные деньги. Прям вот очень хорошо. Периодически мазалась кремом, но не часто. А так вот кепка, очки и вот эта вот штука, то есть шея вообще в идеале. Мальчишки надевали бафы, но мне на них было жалко смотреть, мне казалось, что им жарко жарко да нет все нормально и когда вот днем по жаре любой ручей кепка вот эта вот тряпочка и рукава обязательно мочились угу. и дальше вот прям хорошо мы в какой-то момент сначала осознанно стали пытаться то есть вот сейчас понимаешь что в идеале выходить часа в два в час ночи Соответственно, там час-два до рассвета. Ну, как правило, база жизни она в населенке, она где-то внизу в населенке. Там есть дорога. То есть ты час-два жизни до рассвета идешь по дороге. К рассвету выходишь на какие-нибудь там техничные подъемы, их проходишь с рассветом и к жаре спускаешься в базу жизни. Там поел, uh -huh. жару переспал и вот, ну как бы опять либо в ночь, ну в зависимости от того там куда как. То есть это было идеально. Мы пытались сначала сами перейти на этот режим, а потом уже, вот, когда упирались под КВ, мы не сильно это соблюдали, но когда так попадало, это было вот удобное, потому что mm -hmm. жара, при, жара на высоте придавливала очень сильно. В mm -hmm. какой-то момент казалось, что прям вот... Я даже перестала... Первые дни я меняла э, разные кроссовки, то есть у меня не отекают ноги от слова «совсем», то есть я всю uh -huh. дистанцию прошла в кроссовках одного размера. то есть вот uh -huh. Мальчишки меняли на два, и на три размера. Нет, у меня было с собой много пар кроссовок, все они одного размера. Uh -huh. И первые дни я меняла переходы, то есть я шла либо в инновейтах, либо в, этих, э, в скотах. Uh -huh. У них абсолютно разная колодка, uh -huh. разная форма, по-разному держит ноги, разная амортизация, там где-то нет совсем, где-то чуть больше. И ногам было очень приятно вот эта смена. Ну, то есть там 15 часов в одно, по одному, а потом переобулся, и там следующие 10 часов по-другому. Прям было очень комфортно, но в какой-то момент я перестала надевать скоты, потому что они черные, и на солнце uh -huh. ноги закипали вот, безумно. Uh -huh. Вот на желтенькие, вот их сейчас видно. Yeah. Но они потоньше, потоньше сетка. И как бы посветлее, они жару переносили легче, и я, наверное, где-то там во второй половине перестала. То есть я меняла кроссовки как бы на чистые сухие, но на одни и те же. Было три пары желтеньких, и потом финишные синенькие, такие же. То есть у меня там четыре пары цветов было, и вот две пары скотов. И говорю, первую половину я прям их с удовольствием переодевала, Ноге нравилась смена нагрузки но угу. скоты мне не понравились на жаре. Они черные ну, они да. чуть поплотнее, они черные ноги закипали безумно. Угу.
0: У вас а, получилось, что обрезали начало дистанции, потому что вы стартовали не И, оттуда, откуда это изначально планировалось. И концовку вам Там подрезали.
2: Да. То есть, как я понимаю, подрезали морские перевалы, где погода вот то есть первый перевал, который был высокий, один из сложных, его обрезали там, не выпустил МЧС, и нас есть, к отметке 150 нас везли на газелях там что-то 12 или 13 часов. Угу. Есть, когда мы стартовали, по ощущениям непонятно, если бы мы туда прибежали, чувствовали бы мы себя хуже или лучше? Чем вот эта вот, э, бессонная ночь в газели? Тяжело далась эта и, дорога. Дорога очень тяжелая, ну потому что как бы вот сидишь в газельке, скрючившись. Там в какой-то машине было э, поменьше людей, там даже они сзади бросили коврики-спальники и спальники, пытались спать. У нас ребята по очереди ложились по одному в проход на пол. Угу. Вот. Но я как-то так э, не представляла. То есть я еще была, наверное, в конце маршрута я бы на легла на полу и спала. Перед стартом я морально и физически еще не была готова спать на полу маршрутки. Газельки. Uh -huh. вот. Пытались там, ну, я не могу сказать, что мы не спали всю ночь. Естественно, сидя там, ну, когда тебе там засыпали, но при этом тряска, э, ноки поджатые, там, пытаешься их как-то периодически менять, чтобы не затекли совсем. Uh -huh. Вот в какой-то момент у нас перед маршруткой стал конь, она на подъеме, ну, в смысле, газель, она uh -huh. остановилась и сказала, что а дальше мы выходим, потому что со, со всеми нами она не тронется. Вот, угу. И он там в горку проехал до выполаживания. У нас подъем выживал смеш... смешанное чувство. С одной стороны, с чего это вдруг мы тут в гору идем. С другой вот выйти, подышать воздухом и размяться уже, вот с рассвета, угу. ну, близко к финишу. Мы с удовольствием прошлись. Вот, ну и там пока до... поположе стало, дальше уже нас посадили, повезли дальше. Угу. Вот, и... Старт был очень тяжелым, первые перегоны были тяжелые, потому что это вот безумная голова, то есть не просто бессонная ночь, когда тебя еще трясли вот по дорогам. Ну и, mm -hmm. и собственно, где-то в середине мы уже узнали, что нас не пустят последний перевал тоже закрыли mm
0: -hmm. в
2: погоде и обрезали uh... по... начало и конец.
0: Uh... Ты э, идешь от базы до базы, и это ну, много времени. Это большая часть суток у тебя получается в движении. Я посмотрел, статистику, я посмотрел статистику от входа до выхода. Э, у тебя больше половины всего времени, так сильно больше всего времени проведено ну, как бы в движении да, вот между базами. Чем голова все это время занята?
2: Ну, Во-первых, как бы мы практически все время шли, ну, вот, минимум вдвоем, а то втроем, в четвером много общались. А, брала наушники, там, вот, где были периоды, где бежали, но ну, тот же асфальтовый просто надевала наушники. Ну, потому что как бы, темп был не сильно разговорный, а была возможность, был асфальт, хотелось бежать. Бежали. Так. Ну, в основном разговаривали, я не, не знаю, я не я не помню, чтобы меня что-то напрягало. Mm -hmm. Сначала мы развлекались там, как это, 1200 километров, мы там каждую десятку поздравляли друг с другом. Вот прошли процент, вот два, там до какого-то, чуть не до восьми. 8 или до 15 процентов мы там друг друга поздравляли потом выяснилось что у нас дистанция опять поменялась ну и как-то уже это стало не актуально потому что вначале хотелось как то обозначать продвижение ну, -то вот, у тебя там ты впереди а ты прошел 10
0: ага. ну,
2: что? ну вот процент прошли вот там поздравляю мы 2 прошли ну вот 34 так на самом деле с кем успели пообщаться очень интересные люди, То есть все разные
1: uh -huh. и
2: ну, что-то ну, с разным отношением, ощущением и... ну вот не было проблем, но я не знаю, может быть у меня в принципе там как бы проблем с головой не было, То есть мне не хотелось сойти, я там ну, как бы несколько напрягалась в начале, пока не понимала, что мы, в общем пока не поняла, что мы успешно догоняем КВ. то есть она нас подперла КВ. Mm -hmm. Причем я достаточно спокойно оставалась на эти вторые сутки, ну потому что, во-первых, я была в том состоянии, что выходить бессмысленно, то есть у меня выбора не
1: было, mm -hmm. мне нужно было
2: переждать, вернуться в себя. во-вторых, во у нас был запас в двое суток относительно КВ. Мне казалось, что это так много, и тут я понимаю, что с этим сложным перевалом мы упираемся в КВ, mm -hmm. и дальше да там какое-то время проводилось в расчетах. Ну то есть вот сейчас мы вот тут чуть-чуть вот догоним, вот тут еще вот. была занята голова этим, но ну, не сильно. Ну, то есть вот проблем с головой не было, она как-то так.
1: Это меня удивительно.
2: Красоты вокруг. Вот, для меня удивительно, как можно марафон выбегать из трех. Я вот из четырех выбежу
1: Хотя, наверное, из четырех это реально, и когда-нибудь я, может быть, выбегу. Ты, ты понимаешь, когда ты, ты бежишь, и тебе себя жалко три часа. Три часа как то еще можно себя пожертвовать? Ну, когда ты 18 дней страдаешь, и тебе себя жалко. Я не представляю себе такой силы духу, чтобы 18 суток что-то там терпеть всякие какие-то лишения, хотя вот оно, а ну, пожалуйста, сел в машину сопровождения, уехал, сказал до свидания. Вот. Ой, это для меня просто страшный, вообще не Я
2: не терпела, я не страдала, мне это в кайф. Знаешь, ты три часа терпела, чтобы выдержать марафон? Я не могу сказать, что я что-то терпела. Нет, ну да, там вот, когда... Я, наверное, терпела вот эти 30-40 минут, пока я не понимала, что у меня с ногой, пока мне не дали волшебную И Я понимаю, что я вот я не могу даже добраться до базы, чтобы комфортно сойти. И там мальчишки со мной, там я говорю, идите, нет, ну как мы тебя оставим? И вот да, я терпела, наверное, за все вот эти 18 дней минут 30-40. Когда у меня болит, я не понимаю, что болит, я понимаю, что я каждым шагом это усугубляю, но мне все равно нельзя здесь остаться, мне нужно как-то выбраться. Вот, ну да, я потерпела. Вот это было самое, вот где я терпела Все остальное, ну, мне это реально в кайф. Я там не бежала по какими-то там в анаэроби, чтобы вот выплевывать легкие. То есть если я это бежала, я бежала в комфорт, мне, мне было комфортно бежать. Либо мы шли. Вот. Ну, а, ну, наверное, я еще потерпела минут там, я не знаю, 15-20, когда засыпала на бамбаши в холоде. Ну, то есть мне нужно было выйти из холода, чтобы поспать. Все остальное время это было какое-то приключение в кайф. То есть это не было терпежкой, Но я не знаю, как кто, я лично не способна терпеть 18 дней и при этом вот мне ни разу не хотелось сойти в отличие от 300 километров ну, то есть, есть сложные места они здесь тоже были это где-то начало подъема перевала когда идешь по треку без разметки а там еще бывают такие типа полей испещренных там козними вечьями тропами Угу. То есть, Когда трек и дорога, ну, там трек чуть улевеет, правее, ты понимаешь, что ты там, ну, смотришь на карту, что ты идешь по этой дороге. А когда у тебя широкое поле, там куча троп и где-то направление трека, чем ты вроде пойдешь по треку, раз, он тебе 50 метров справа. Ты переходишь там по траве, находишь эту тропу справа, начинаешь эти по ней, он говорит, нет, теперь он у тебя слева. И вот я очень люблю эти вещи, вот они... В начале подъем, потому что до подъемов там обычно дороги, в конце там уже узкие, хорошо прохоженные тропы, ну, самый перевал. Uh -huh. А вот это вот. И когда мы шли 300 километров, я выйдя в очередную такую вот штуку, я поняла, что я не хочу, не буду, мне надоело. Это было как раз где-то там 100 с чем-то километров. То есть там оставалось до 160 э, километров. 30. Ну да, где-то 120-30 километров. Uh -huh. И вот. Не хочу, не буду. Сейчас я позвоню Тане, она приедет, меня отсюда заберет. И вообще я в это не играю. И на этом месте я понимаю, что там нет связи. А это был кусок, там что-то километров 70 автономки, при этом из них 40 с лишним без связи. И чтобы меня оттуда забрать, мне нужно либо два двухтысячника пройти обратно, либо все-таки вот это вот через это все перейти и через трехтысячник, ну опять же выйти в связь и, и сходить mm -hmm. оттуда. Ну как-то идти назад было вообще глупо, ну ты там полдня шел, вот. позвонить никак, чтобы тебя оттуда забрали. Но вот я вот перетерпела. Опять же, мне там не сильно физически, мне морально я вот это вот, когда трек болтает, я не люблю. Но уже когда-то перешли этот перевал, и все самое сложное, дальше остались дороги и пошла дальше, то вот здесь у меня то есть мне не хотелось сойти ни разу. Вот, говорю, было тяжко вот два раза, когда валилась нога и когда очень хотелось спать и было сильно холодно есть, я понимаю, что даже вот эти 15 минут которые восстановят у меня их не было все остальное время это удовольствие там шикарнейшие виды то есть, когда ты заходишь на перевал а еще когда на рассвете то есть там вот, была гора похожа на подводную лодку я ее снимала со всех сторон хотя вот я обычно на забегах не снимаю. У меня даже там на тех же 300 километров было, по-моему, 3-4 фотографии. Там какой-то безумно красивый закат и что-то еще. Здесь я очень много фотографировала. Как бы красоты безумные. Ты проходишь там, разные климатические зоны, разные республики. То есть это вроде бы один и тот же Кавказ, а он настолько другой. То есть вот ты поднимаешься из одного переваливаешь, а там все совсем другое. Что меня удивило, мы начали встречать деревья только в Кабардино-Балкарии. То есть мы шли uh -huh. вроде по одним и тем же высотам. Но при этом деревья, леса это только Кабардино-Балкария и Карачаева-Черкесия. То есть до этого деревьев не было. На, на тех же высотах. Вот. Uh -huh. Какой-то кустарник, скалы, трава. нет, А тут я в какой-то момент понимаю, ой, как много этих Засохших там, обуглившихся деревьев. Mm -hmm. Раньше этого не было. Потом понимаешь, что раньше не, не засохших, раньше вообще деревьев не было. Я не знаю, почему. Mm -hmm. То ли это там южнее, там, ближе к Черному морю, теплее. То есть в тех же высотах деревьев. Может быть, посушек появились. Может, а может повлажнее, не знаю. Может. Ну, то есть вот леса были только вот в самом конце. горы разные. Красота неописуемая. Вот гор. Облаков. Я все время вспоминала свой первый поход. Это была чиншань, единичка. Мы поднимаемся на перевал и видим облака внизу. И вот это вот потрясение, что ты ногами зашел выше облаков, угу. оно вот. И тут мы регулярно ходили над облаками. То есть облака внизу, облака рядом. Ты заходишь в облако, ты выходишь из облака. То есть, это какие-то такие эмоции. И при этом не было какого-то вот такого физического страдания. Нет, ну то есть ты идешь, получаешь удовольствие. Ну, ты же ходишь по улице, тебе нравится гулять по паркам. Ну,
1: угу.
2: Мы примерно так погуляли. Но, чтоб не очень долго, спуски бегали. Ну, потому что если бы и спуски ходить, это было бы совсем долго.
0: Марина, а с каким чувством что? на последний перегон выходила?
2: Ой, мы туда. То есть мы выходили с. С безумным запасом времени. Мы отмылись. Uh -huh. То есть, если я на предпоследнем, я там выбрала 15 минут с нами, чтобы помыть голову, то есть, последний uh -huh. там, был горячий душ, мы отмылись, мы разделись, то есть, я поменяла даже рюкзак. То есть, я оставила, то есть, я оставила по чесноку все обязательное снаряжение, но по минимум. Uh -huh. Если я начинала, по-моему, с четырьмя фонаря. Мне, честно было два сколько положено uh -huh. там, в, выложила там лишний порбан поменяла мембранку с большой теплой на маленькую тонкую ну то есть она все правильно но она вот э, другая то есть я понимала что у нас там 42 километра по дорогам вот. и это был такой это был полный кайф. То есть мы там, там перевал причем мы ходили то есть из архизов там мы ходили когда вот э, в сентябре мы там хотя бы поднимались на хребет. Тут я иду по дороге, я вижу вот подъем на наш хребет, и понимаю, что трек нас ведет не туда. По дороге вверх мы поднялись, вниз радостно сбежали. То есть мы прилетели на финиш, и как-то так... Нас не ожидали такие. Мы бежали последний. то есть мы бежали спуск, потом был плоскач, мы его вот там в основном шли, последние три километра они уже были плоскими, ну как бы, ну вот, три километра, давай пробежим, уже финиш, ну давай. Мы пробежали эти три километра, я пришла, пока там что-то готов, э, готовили, грели еду, играла музыка, плясала плясала всю, чем приводила в ужас тех, кто финишировал чуть раньше. Вот, потом, прудик, пойдем ноги помочь, пойдем, Мы подошли, Виталик разделся и прыгнул, я постояла, посмотрела, думаю, ну как бы… Там, наверное, хорошо. Я тоже разделалась и прыгнула. Вот. Есть, последний переход, ну, как раз меня вытащили из воды. Вот. Последний переход, он был прям вот... Там даже не было усталости. Вообще, такие самые неприятные моменты – это подход к базам жизни. Это, особенно, если в жару попадаешь. Даже тиберда, вот ты выходишь, вот ты видишь тиберду, ты понимаешь, что у тебя в тиберде база жизни. От а mm -hmm. того момента, как ты ее выйдешь, и когда ты ее обойдешь по кругу, потому что два моста, и они оба в, с двух сторон от этого поселения, то есть нужно либо mm -hmm. в одну сторону, либо в другую, у тебя девять километров, и ты вот их тащишься, и они такие там с небольшим тягунком, что бежать, его ни сил, ни желания нет. А бежать это все получается медленно и жарко. И вот это вот, mm -hmm. они какие-то самые мучительные, такие подходы к базе жизни. Ты вроде уже прошел сложный перевал. Все, у тебя вот последние там 5, 7, 10 километров нужно доковылять. И mm -hmm. уже приходишь с единственной мыслью есть и спать. То на финиш mm -hmm. мы вот... Нам переход был 42 километра. Там перевал, перевал невысокий, он по дорогам. Ну вот, вообще без напряга. То есть мы пришли... Абсолютно довольные жизнью. И, то есть, если бы не сократили, в общем-то, сил, времени вполне хватало. Вот ещё, ну, то есть, оставалось два перегона. Mm -hmm. там один из сложных, там длинных, вот, через перевалы, ну, и потом по старой Краснополянской дороге спуститься. В общем-то, mm -hmm. их не хватало. Энергию выплескивали, как могли. Батут, это, это было шикарно. Верёвки на между деревьями.
0: Здорово. Марин, а ежели кто-то когда-то захочет готовиться к чему-то подобному, 30 секунд главный совет.
2: Ну, подготовки их три. Физика, ну это как бы не обсуждается. Я очень много времени потратила на питание. Ага. Это подбирала, рассчитывала, пробовала. И последнее, ну то есть все длинные забеги, я не знаю, насколько это видно, я готовлю вот такие вот бумажки. То есть ага. здесь все кусочки это... Не просто перегоны, а там подъем на перевал, спуск с перевала, плоское, либо просто между базами. То есть на mm -hmm. каждый кусочек прописано расстояние, набор, сброс высоты, там, mm -hmm. высота старта, финиша и два плана А и Б. То есть Б он mm -hmm. в итоге идет под, под КВ, а, как я говорю, лучшая версия меня в идеальной погоде.
1: Mm
2: -hmm. вот, на это уходит какое-то количество времени и сил но с этой бумажкой намного проще. Ну, то есть я каждый раз выходя, ну, то есть удержать в голове вот это вот все, даже последовательность баз жизни невозможно. Каждый раз а. выходя я вижу у меня на бумажке написано, сколько километров там идем вверх, а. какой темп вот, в плане А, какой в плане Б, и всегда понимаешь, где ты, как ты, а. там, когда у тебя КВ, что у тебя на базе жизни там возвратная заброска, невозвратная заброска uh -huh. и, и так далее. То есть вот э, план такую, э, ну, мне кажется, но ну, я бы без него не смогла. Uh -huh. Опять же, это если бы я готовила, э, скажем так, сложно советовать кому-то другому. То есть каждый человек ему что-то свое. Я готовилась так, и если получится еще, я буду делать все то же самое. Может uh -huh. быть, попробую чего-то придумать с надкосницей, пока не понимаю, как ее готовить. Uh -huh. Так все, ну, вот. То есть я добавила себе достаточно много силовых,
1: uh -huh.
2: чего в обычной жизни нет, а там начиная с лестницы, заканчивая прям реально силовых. То есть плюс вот к стандартным беговым. Ну и uh -huh. вот там три, три больших длительных, То, что в феврале вот я сбегала там 96.
0: Да. Потом
2: когда 8 апреля 6-часовой, да. вот, ну тоже там в хорошем темпе, и 28 апреля Бакьяр тоже там 96. Да. Это относительно, ну вот в, норм, в нормальной жизни я такой не часто бегаю, это уже, ну, как бы было плюс-минус целенаправленно. А так стандартные беговые тренировки. Ну и угу. главное понимать, что тебе это нужно. Вопрос зачем, он второстепенный. Я говорю, у меня до сих пор нет ответа. Я была уверена, что мне это нужно. Если это нужно, дальше уже все будет. Но и опять же, я не знаю, как мальчишки без саппорта. Я все свои большие приключения, вот там и 300, и вот это. Э, ну вот как раз мой ангел-хранитель. Есть, особенно когда на последних базах, когда ты уже вот. То есть ты не заботишься, ты пришел, скинул грязные вещи. Тебе выдали чистые, ты их одел, там, продукты поменял и пошел. Где твои грязные вещи? Там, они сами собрались, доехали до стиральной машины. Ага. Эта часть моральных и физических сил снимается. Вот. Но как бы Учитывая то, что в этом забеге я была одна девочкой, саппорт был только у меня, мне даже не очень... Как бы я, я не считаю это неравной борьбой я считаю что это как бы компенсация не но ну это нормально и
0: об этом ничего не сказали в правилах на дистанции не, тебе не, никто не запас... несправедливого преимущества не давал а что у тебя на базах жизни есть человек который заботится но ну это нормально
2: ну, да но ну это вот прям наверное то есть мы тут когда появилось объявление что будет в следующем году пока нам не обрезали финиш я решила что это одноразовое я Сейчас я добегу mm -hmm. до моря, и вот. когда финиш обрезали, я поняла, что если будет море, я подумаю, наверное, все-таки до него нужно добежать. И когда написали, что следующий год, готовьтесь июля-август, я уже тут же прикидываю, вот. А, при этом Татьяна что-то мне пыталась сказать, что она больше со мной не поедет там в какие-то. И тут, когда июля-август, я начинаю прикидывать, как я бы вот сама, что тут и как. И такая, ну, июль, да, вот а отчет
1: уже сдадим, да, наверное, я поеду. Спасибо большое, Марина А Спасибо. мы призываем всех наших слушателей и зрителей Если вы в таком же восхищении от поступка Марины От того, что она пробежала бегом на своих ногах 952 километра Это в 1,3 раза больше, чем от Петербурга до Москвы Uh, она это пробежала расстояние своими ногами, и поэтому, при этом еще улыбается и думает, как это повторить в следующем году. Вот Если вы в таком же восхищении, uh, как и мы, то призываем вас подписываться на наш YouTube-канал Эроран, на наш telegram канал Эроран, и также на тех подкаст-платформах, где вы нас сейчас слушаете. Это может быть Яндекс, Музыка, Google Podcast, Apple Podcast, Tekas и, пожалуйста, везде, где вы есть, ставьте лайки, сердечки, звездочки этому эфиру, чтобы мы понимали, что подкаст-платформа понимала, что мы рассказываем зрителям что-то очень интересное и уникальное. И такое. Спасибо огромное, Марина. Спасибо, Александр. И всем пока. Спасибо.